0: 大家好，我是美嘉
1: 。大家好，我是魔方。
0: 你也记得我在群里面还跟你们发过牢骚嘛，说我们家孩子的学校里面最近因为食堂伙食问题，家长跟学校也产生了一些矛盾、一些摩擦。其实我们这个初中呢，以前一直是以这个食堂好闻名全市的。这个学期换了一家餐饮公司，所以就呈现出来一些问题。嗯，主要是味道差，然后呢，饭菜也没有烧熟。价格反而是涨了
1: ，饭菜没有烧熟
0: 。对，然后量反而变少。现在那个家委会呢，正在跟学校交涉。其实交涉的两大问题，嗯、第一问题就是是不是用的预制菜，第二、嗯、能不能改善一下伙食
1: 。我记得我上中学的时候，初中还有高中都是，然后高中又是住校的，呃，所以就是以前中学我印象里边的中学的食堂。应该是大家买饭票，然后或者用饭卡，到了时间以后自己去打饭的。现在的学中学的学校已经不是这个模式了吗
0: ？呃，其实是有两种模式的，公立的呢就是统一的那个盒饭，类似这样子，菜大家都是吃的一样的，每、哦、顿多少钱。然后我们加上的是一个民办初中，嗯，学校里面就是像你这样说的，拿饭卡自己去打菜。哦那之前呢，每一顿吃饭大概是吃二十五块钱就能吃的比较好。
1: 我上学的时候，大概印象里边五块钱的话就应该能吃的很好的
0: 。所以就有了今天这样一个话题吧，就想来聊一聊日本学校是怎么吃饭的。我们家当时，嗯，上小学是在东京都的江户川区，听人家说呢，江户川区是那个对教育的投入比较大的这么一个区。所以相对来说,说，说伙食是在东京都里面算比较好的
1: 。这个我也是听说过的，因为以前也考虑过在那个区买房子嘛，所以当时听不动产的人介绍过，说江户川区的这个区政府嘛，对公办的教育还是很热心，然后包括伙食，然后包括放学以后的帮忙看孩子啊之类的。对，这个江户川区在东京比较重视教育，这个确实是挺有名的
0: 。公立学校里面这个餐饮啊，是有三种形式的。呃，一种就是像我们这样在自己学校里面自己烧，还有一种的话就是可能学校没有那么大地方，那么几个学校会共用一个这个像类似于像中央厨房这样一个地方，嗯、呃，做完了以后就送到这几个学校。还有一种的话就是外包给外面的餐饮公司，一共是这三种形式。然后当时我觉得这让我。放心的是什么呢？就是学校里边校长、老师和小朋友他吃的是一样的饭，这个我觉得就是学校的食堂的伙食得以保证的一个重要的点吧
1: 。对对，这确实是初中和高中的时候，我印象里如果没记错的话，学校的领导包括校长啊、主任、啊，还有老师他们是有另外一个打饭的窗口的，所以日本的这个学校老师还有。呃，学校的一些行政人员和学生是一样的，反正这个话这件事本身比较有名嘛，所以我第一次听到这件事的时候，我也觉得，哎，这个做的还是蛮不错的
0: 。对，我也觉得是这样的。就日本的话，他们在学校里面就讲究一种食欲文化，嗯、呃，这个包括呢，第一，嗯、呃，营养知识的普及，就是在日本吃饭的话，中午饭它有主食、主菜，还有副菜呀，还有一些汤。嗯，还有牛奶，这个里面的话，嗯、呃，其实是包括了三个大类的这种营养物质。嗯、呃，日本小孩都知道，就是因为他们在学校里会有这种教育嘛，说有黄、红和绿三个色系的这种食品。黄的话，大概就是一些谷物啊，还有砂糖啊、油脂类这种，或者是芋头啊这样的一些主食。红呢，就是一些肉类，嗯、呃。猪肉、鱼肉啊，还有一些豆类啊、乳制品，这个是属于红；还有绿绿嘛，顾名思义就是一些水果类啊、蔬菜类这样的东西。日本的小朋友他们就知道，呃，每顿饭都要有这三种东西啊，这样就是营养比较均衡。第二点就是，日本的学校里面会给小朋友们介绍一些美食文化。他会经常会给孩子们提供一些其他国家的料理，比如说今天吃西班牙料理，那么西班牙料理里面比较有名的就是海鲜饭，对吧？啊，或者还有吃韩国料理，那吃一些就是石锅拌饭这样的东西，还有有时候吃中华料理，那提供一些什么煎饺啊，什么东西，嗯，这个也是他们食欲文化里的一部分。还有一个就是。嗯，里边就是有教育大家吃饭的礼仪。那吃饭之前啊，拍下手，说“いただきます”，对吧？这样子
1: 。对日本学校里边，关于吃饭这件事儿，是真正的当一个教育的一个科目来搞的，就真正像上课一样。所以就是和什么体育课呀、美术课呀，就应该是同样级别的。这里边这个，我觉得还是挺大的一个区别吧。就真正的是把吃饭，然后吃东西作为一个知识来培养，然后来接受的。日本人做饭或者日本人中午吃饭的话，他们会看这些东西。尤其是日本那些妈妈，他们做结婚了以后，然后给家里人做饭的话，他们也会嗯、呃、按照这些营养来搭配，就是有多少蛋白啊，有多少油类啊，有多少谷物啊，然后有多少蔬菜啊，他们会按这个来搭配的。可能中国人，可能现在的话，大家一点一点的这个意识也上去了。嗯，有这方面的这个搭配的这个想法。以前真的在学校里面就不会教这些，也不会学这些。相比之下的话，还是从小习惯还没有养成，还正在养成习惯的那个时候，给他一定的知识，给他培养成一定的习惯。但是习惯又是健康的，知识又是准确的，这个对人的一生影响还是挺大的。像姐姐刚才讲的这个美食文化的问题啊，就是说是一种美食文化的问题，但是在这里边的话，它可以渗透很多知识进去。比如说，呃，吃东西的话有好吃不好吃。然后每个国家吃的东西又是不一样的，但是所有的这个东西都是能让人长身体的，能让人吃饱的。从这个方面的话，也可以说这个文化本身是没有优劣之分的，大家都是平等的。只、就是在这种对潜移默化的里边，把吃饭当成一种文化，当成一个教课来讲给孩子，是一个挺好的一件事儿。我一直是这么觉得的
0: 。然后我还有一点就是体会特别深，我们家孩子回来跟我说，说老师讲。要细嚼慢咽，嗯，吃一口饭要嚼三十下，这个大概好像是幼儿园的时候老师是这样教的。但是现在回到中国不是这样的，嗯，甚至感觉吃饭要尽可能时间短，用来刷题什么的。刚刚上一年级的时候，嗯，他回来跟我说说，哎，今天上午没上课，嗯，你猜猜他们干
1: 嘛去了？去准备饭吗
0: ？是去准备饭了，然后说到那个食堂去剥豆子了。剥毛豆，说一上午一直在剥毛豆，嗯、呃，剥了全校小朋友吃的所有的毛豆。哎，我说这个日本学校也比较搞笑是吧？嗯<笑>，就是不是那么注重学习啊？一二年级的时候，反而对于这种嗯生活类的技能啊，或者是呃，给你参与一些学校这个食堂制作的，提供了一些很好的体验
1: 。这个确实是经常能听说学校里面有这样的活动。我今天还特意问了一下我家孩子啊，就是平时呃吃午饭的时候大概什么样的流程？他们学校里边是没有厨房的，所以说整个这个料里，整个这个做饭那个过程是不在学校内，不在学校内的是在学校外的，所以就可以理解成为是呃有一个专门一个餐饮的公司，他们会负责呃做这个学校的这个午饭，然后有可能不是一家学校，可能他们负责好几家学校，他们会在午饭之前。把每个学校的饭准备好，然后分分发到各个学校。然后到了学校以后，就是每个学生、每个班级都会有今天的这个 Q s q h o 斗。负
0: 责值日的这个小朋
1: 友。对，今天我还问了一下我家小孩，他说每天有八个人准备餐具的，然后盛饭的、盛汤的、盛お卡子的，就是盛菜的，然后还有呃发牛奶的。对，但是就是他说啊，准备饭的可能有三个人吧，就加在一起一共是八个人。然后非常非常兴致勃勃的，非常高兴的，我一个一个数，大家都是做什么的？对，然后后来呃，还有一个就是吃饭的话，也是和刚才佳佳说的是一样的，老师和学生们在一个教室里边，就是中午午休的时间，大家在教室里边嗯，吃饭。如果吃完饭不够的话呢，就是谁吃的快，然后吃的多的话不够的话，因为还还有余分嘛，所以就会如果饭不够的话可以去添饭菜不够的话可以添菜，这个是可以的。而且以前可能大家有一个刻板印象，就是说日本小学吃饭的话，他会强行要求你吃干净。可能到现在的话，也还有，也还有这种情况，就是说牛奶不喝的话，呃，是不让你走的，是不让你放学的，一定要喝完才可以放学之类的。这种事儿以前可能也有，但是现在的话，真的是，至少我们家小孩读的学校是没有这种，没有没有这种要求了。就是说，如果不喝牛奶的话，不是你不按照你挑食来来来处理的。还有一个高卡里。那就是把大家吃剩的东西都要收回来，牛奶不喝的话先倒掉，然后对汤剩下的话也倒掉之类的，所有的最后这些吃剩的东西的话都放在原来装汤那个桶里边，然后一起处理掉。对，现在是这样的一个情况
0: 了。你知道日本小朋友最喜欢吃什么
1: 吗？大概能猜得出来
0: 。学校经常会吃咖喱饭嘛，然后每次吃完咖喱饭的时候，嗯，饭是吃完了，但是那个咖喱的那个肉咖喱汤啊什么不是还剩下吗？这个时候，老师就说：“哎，谁要吃的要添的，那么多举手。”基本上每个小朋友都会举手。就日本小朋友真的，包括日本人真的太爱吃咖喱了
1: 。对，我也很爱吃。就跑一个题啊，因为我上学的时候就是住在学校的宿舍里面嘛。嗯、准确的说呢，不是学校的宿舍，是那种日本搞那种产产学联合，就是公司他会提供自己的员工宿舍，然后给留学生住，非常便宜，然后还有饭。大概日本有这么一个传统，就是每个星期四的话，呃，是吃咖喱比较多的这样一个日子。据说源头是海军的一个传统吧，可能每个星期四的话
0: ，啊，你说的这个我听说过，是部队来的这个习惯传统
1: 。对，好像是这样的一个传统，我也没求证过，我也没取证过，所以就是每个星期四的话，都会诶吃咖喱，等着星期四，星期四怎么还不来还不来？然后到了星期四的话，或者是咖喱，然后或者是。日本叫海西莱斯，我也不知道为什么叫海西莱斯啊，呃、嗯，就是和咖喱很像的，然后调味有点不太一样的，但是里边也放了很多蔬菜啊，然后放了很多肉，这样交代饭上吃的。我就是非常非常期待那个日子，每每个星期都在等星期四。所以，对我也特别能理解小朋友这个喜欢吃咖喱的这个心情
0: 。呃，我是这么听说的，就是部队里面吃这个是因为它的营养价值很高，然后所以就是给这些士兵每个星期都要补充这样的营养。好，这个刚刚跑完题啊，我们说回来，日本这个小学里面还有一点就是菜单这个这事情，每一个月的月末，他都会发下一个月的菜谱。这个菜谱呢是由这个营养师来制定的，上面会标注这个刚才我说的那个红、黄、绿各自是什么东西，然后每个占多少克，以及卡路里是多少。嗯，基本上他一个月的菜很少有重复的，偶尔的话还会做成盒饭，食堂给他们发碗盒饭，提着这个盒饭到学校附近的河堤上面去吃饭。嗯，那个叫“奥糟拉 Q 学就是说成中文就是清空给食嘛。嗯，小朋友特别开心那天
1: 。这个我还真没听过，可能第一次听，是不是江户川区自己有的东西啊？还是
0: 可能是因为我们学校离那个。河堤不远、啊，旁边是有一个荒川的河堤，对对所以那个河河堤呢有这个草地，面积又特别大。
1: 这确实可能也是学校一种因地制宜吧。江户川区的话，补充一个一般的知识的话，江户川区是在荒川还有呃斯密达格吧玉田川之间的这样一个区，真的是河流比较丰富的一个地方，有很多河堤。
0: 像我们家那时候每个月要花多少钱在伙食上呢？我记得好像是四千日元，按照现在的汇率的话，那么就是大概两百块钱一个月。其实我觉得四千块钱对日本人来说应该就是不是什么大钱，还是比较实惠的，对吧
1: ？我也是一直想搞清楚的一个问题啊，就是这个小学的，嗯、尤其公立学校，它的这个伙食吃饭的这个费用到底是怎么样负担的？但是可能一直也没太查清楚。但是四千块钱这个自己负担的这一部分钱真的是非常便宜了，可以给大家比较一下啊。我平时是在公司食堂吃饭的比较多，但是如果在公司楼下附近，就算是一个 office 比较集中的这样的一个区域吧，在吃一顿午饭的话，应该要到一千日元，一千到一千三百日元之间，也不会低于千日元的。正常来说，现在。可能买一个便当、买一个盒饭的话，都要一千日元了，已经到了这样的一个时代了。所以你想，一千日元的话只能吃一顿饭，然后四千日元的话只能吃三四顿饭的这样的一个圈，可以给小孩吃一个月，也应该是非常非常便宜的。我们刚才也大概介绍了一下日本的小学它的 Q q 库，就是呃午饭的一些模式，还有一些内容，然后还有一些呃比较有特点的一些事儿啊。就是在这背后呢，应该是有一些逻辑支撑的。就是说，为什么要这样做，或者为什么要做到这个程度？在这呢，我们就想给大家介绍一下这方面的问题。简单或者更具体一点来说呢，就是说背后的应该是有一些法规还有政令做做做,做框架的。我们就来说一说这个。
0: 其实呢，日本的这个学校给食方面有三部法律，就第一部叫做《学校给食法》。第二部呢，叫做《特殊支援学校的幼儿部和高等部学校餐饮法》，还有一部呢，就是叫做《设有夜间课程的高中学校学校餐饮法》。我看了一下这个学校给食法，它这个法律上面主要的内容是讲有六点：国家和地方政府的职责，然后是学校餐饮的范围，嗯、呃，第三个是学校餐饮的目标，第四点呢是义务教育的各类学校的设立者的职责。嗯，第五个学校餐饮的费用，还有第六点，最后一点就是学校餐饮营养管理者，就是在这个法律里面已经把学校校餐，呃、嗯，涉及到的方方面面的内容都规定在里面，有条条框框的，这样大家实施起来的话呢，就是有理有据吧。然后我注意到其中有一个就是给食方式定义的，嗯，第一个是说完全给食。什么叫完全给食呢？就是嗯，有米饭、面食、牛奶、配菜，就是整个一顿完整的这样的一个菜，比如说是一顿中饭这样子。然后还有第二个叫做辅食给食，辅食给食就是说在主食以外，呃，再提供一些牛奶啊、配菜这样的东西。第三个就是只提供牛奶或者是奶粉这样的一种给食方式，一共是三种。嗯，但是呢，其中有一个问题就是什么？它其实是并不是一种强制性的法律，所以就有很多学校，特别是说在私立学校里面，它就没有按照这个实施。嗯，有些学校它就是要自己带饭的，学校不统一提供那个校餐。虽然这么说吧，但是随着现在渐渐的发展，嗯，越来越多的私立学校也开始提供午餐。但是呢，还没有像公立学校那样普遍吧？我不太清楚我们国内的话，这个学校里面吃饭有没有这样的法律？嗯、呃，也没有研究过。呃，如果听有，里面有对这方面比较熟悉的朋友，能不能给我们在评论区给大家普及一下这方面的知识，对吧？对、嗯
1: ，还是希望大家在评论区里边和我们多多交流的
0: 。我在这个法律里面还关注到有一点特别好。就是叫做保存食。什么叫保存食呢？就是说，就是学校里边的每一天的原材料，还有它加工的食品，还有就是最后成品的这个食物啊，都要采样五十克，密封起来保存在那里。就是为什么呢？这样的话，如果发生了这种食物中毒或者什么的话，嗯嗯、那它就非常便于寻溯,溯源嘛，很快就能找到是哪个环节出了问题。哎、嗯，对,对，啊，所以我觉得这个是很很好的一个呃方式。还有一点就是，每一个地区啊，它都有一个非盈利机构，叫做给实惠这么一个机构。不知道毛发你有没有听说过
1: ？没有听说过，是每个地区都有吗？
0: 应该是每一个都道府县，感觉是
1: 。嗯，对吧？应该是。嗯、对东京的话，可能叫东京学校。给是
0: 对对对，东京这边的话就叫公益财团法人东京都学校给实会，它是还有一个主页，还有一个网页。这个这个网页我也看了一下，就是嗯，上面是规定了各种食物啊要达到什么样的品质、啊，然后各个批次产地都是什么样的，哎，甚至对那个牛奶、大米都进行了那个放射性物质的检查，就是每次检查的结果都在这个网上，你可以查。你知道日本人对那个吃大米这项事情还是非常认真的，对吧？对。然后我我就看到这个网页上面写着什么呢？就说，嗯，这这次用了一个秋田的这个大米啊，这写了它从那个播种开始啊，一直到加工成大米的这个全过程的记录。嗯，嗯而且每个都是一个 PDF，、啊、你可以下载，可以 download 的，很有意思的。还有一个，我看到一个更加丧心病狂的，你知道是什么吗？嗯
1: ，不知道
0: 。这些学校给小朋友吃的这个面包啊，具体规定到什么程度？就是一共是二十种面包，每一种面包是什么形状，它上面有图，然后这个面包的配方是什么样子的，然后每一个占百分之多少，呃，都写的清清楚楚的。这个我可以回头贴到 s h 词里面啊，我从来没有想到日本的这个，就是从来没想到这个为了小朋友们的吃饭啊，能把这个事情做到这么细，呃，真的是出乎我的意料的
1: 。那也是好事，也是坏事吧。如果不做到这么细的话，可能一旦出现什么问题，就不知道按照什么标准来衡量嘛。有了标准以后，可能大家做事的效率啊，还有底气可能会更足一点
0: 。不过也反映出日本人的一个问题。万事都需要手册、嗯对，对吧
1: ？都需要有标准。对，没有标准的话，的大家都没有底气去做这件事儿。而且有一个好处，就是一个是你把那个，比如说大米，它是怎么样一步一步长起来的，然后每一个过程里边它有什么样的呃扩大瓦力，这样这样东西的话，可能会一个会让大家觉得这东西比较安心嘛，这是一个方面。还有一个方面说，说这个本身就是一个挺好玩的知识。可能我们从小上学的时候也没学过大米应该怎么长，然后又怎么种。如果真要是让我们去种大米的话，我们也种不出来。就是象征性的，的可能大家可能是学了一下农啊，然后高一的时候可能去军训，然后学农学工之类这些东西，可能是学过一个星期或者几天。但是真正的话，你是不知道整个这个来龙去脉是什么样的。但是把这些东西给你公开一下一下的话呢，当然也不能说这东西有什么用啊。可能是学了以后这辈子的话也不会从事农业生产。但是知道了以后，还会是一个知识。如果一旦有一天能用上的话，还是可以简单起来的。还有的就是自然而然的、潜移默化的对这种食物的一种尊敬吧。你吃的东西就是一粒米、一一碗饭，你可能觉得特别普通的，没有什么东西的，没有什么值得称道的地方。但实际上它背后也付出了很多不一样的艰辛吧。所以看了这个以后，也算是一种潜移默化的教育。嗯，还是挺好的
0: ，就是不是只停留在“粒粒皆辛苦”，只知道这么一句话。哎、对
1: 对对对对实际上的话，嗯、呃，看到他们这么多的流程，对，对吧
0: ？这个米才能到达我们的饭桌上面。那小朋友的话是有一个实感。
2: 对对寂寞的空栏。La...
1: 熟悉我们节目的朋友都知道了，我们都会介绍一些这关于这个方面的历史啊。然后现在就到了这个环节了，那这次呢，还是佳姐给大家介绍一下
0: 。呃，其实日本的校餐的起源还蛮早的，是在明治的二十二年，也就是一八八九年。当时日本的山形县鹤岗町、嗯，也就是现在的那个鹤岗市，有一个中外小学的这么一个私立学校。当时学校呢，它是呃为了一些生活比较困难的。孩子，嗯，给他们提供了一些提供这个免费的这个餐饮服务。后来呢，就大家认为这个其实就是日本校餐的这个源头。当时这个菜谱主要是包括了饭团，还有是烤三文鱼，还有腌制的一些蔬菜。嗯，大家应该知道，日本人其实就是很喜欢吃那种腌制的小菜，叫 s k e m o n o 嗯，大家都觉得这种形式不错。然后呢，就慢慢发展到了这么多学校里面都会提供校餐
1: 的这么一种形式。从东北的三县线，然后一直到扩展到全国。
0: 按照日本文部科学省，就类似于我们这个教育部，对吧？是2021年学校给食实施状况的这么一个调查结果显示，呃，现在在日本国立、公立和私立学校一共是 29,614 所，有校餐的学校呢是。百分之九十五点六，其中，嗯、呃，完全应试就是我们刚才所说的有主食、配菜、牛奶这样整套的这个学校的实施率呢是百分之九十四点三。在公立小学和中学里面，家长每个月要承担多少费用呢？公立小学的话是，嗯、呃、每个月是四千四百七十七日元；中学的话是五千一百二十一日元。按照现在的汇率算的话，小学的话那就是两百出头一点。对，然后这个中学的话应该是两百五十块钱的样子。两
1: 百五十，两百六十，大、哎、概这么多。对，嗯、这
0: 这个性价比还是可以的。呃，虽然说全国的学校啊，实施率达到百分之九十五点六，看上去是很高的，但是实际在这个里边，公立学校是百分之九十八。但是私立学校其实才百分之十二，就是说在私立学校里面能够给提供校餐的还是比较少
1: 。听了这个佳姐的介绍啊，有一个想法：普及率这么高嘛，而且覆盖的面很广，而且实施率也非常非常的高。像日本可能从普及，呃 ，Q 小库一直到现在大概一百多年了，在一百多年之内呢，也没有什么不好的事情啊，反面的事情。可以给大家介绍一下的
0: 。一个制度，它从不完善到完善这之间，那肯定会踩一些坑，或者会发发生一些意外的情况。就是三年前， 2 0 2 0年六月份，在祁玉县的这个八潮市啊，发生了一件就是人数非常多的集体食物中毒的事件，大约是有三千四百名中小学生吃了午饭之后啊，就出现了腹泻、腹痛这样的症状。后来警察对这个进行了调查，发现海藻沙拉制作的时候啊，他们没有正确的进行热处理，而是用水重新的泡发了。后来呢，就是经过了检验，发现这个患者的粪便里面有病原性的大肠杆菌。这个事情当时还闹得比较严重。当然，在日本的话，发生这么严重的情况，食品安全是非常受到重视的，并不是说简单的就。嗯，罚点钱，嗯，处罚一下，这样不痛不痒的这种就结束了。呃，当时因为没有严格按照这个流程来进行操作的这么几个员工，三名员工，嗯，是被警察逮捕了，而且是当时向已经向这个祁玉县的检察院递交了文件，是要对这些人进行了过失伤害的这么一个指控。其实。还是相当严重、非常严厉的
1: 这件事，我有印象，就是，呃，当时也觉得挺不可思议的，这么大规模的，然后在就是一切又有又有条条框框约束的，然后手段啊，还有这些处理方式都比较先进的这个现代，还有这么大规模的食物中毒，我还挺吃惊的。当时
0: 确实三千四百人，规模是相当大了。嗯，其实现在从日本的这种学校给食情况来说。嗯，基本上还是非常的安全的，大部分都是一些食品过敏的问题。二零一二年这个事情还是比较那个吓人的，当时就是在东京都条布市的一个小学里边，嗯、呃，有一个小朋友，他因为食品过敏，然后最后是不幸身亡。这个孩子呢，他是对乳制品过敏，但是他班主任当时没有确认他是不能够就是使用这样的食品的。然后把这个乳制品当做是午餐给她使用了，这个小女孩呢，她开始就有点不适，然后很快的几分钟就恶化了，打了那个肾上腺的注射，但是嗯，很遗憾，最后还是不幸离世了
1: 。对，过敏还是很吓人的。
0: 这个事情发生了以后，政府他也是对这个是非常重视。刚才我们也提到，就是日本的学校里面每个月月末的时候会发下一个月的菜谱，对吧？嗯、其实他这个菜谱还有一个作用对对对对，让家长来就是确认一下这个里边有没有你们家孩子会过敏的食物。那如果有的话，嗯，你就向学校提出来。对于过敏的孩子的话，其实现在学校里边是有三种方式来处理吧。就是第一种，嗯、呃，你自己带便当，啊、呃，这个包括就是你全部都吃自己的，啊、呃，学校的菜你都不吃，或者还有就是你带一部分便当，嗯、呃，学校的某一些菜你不吃，然后你自己替代一些，呃，就是你自己带一些这种替代的食物。嗯、呃，第二种的话就是食堂的阿姨就会比较麻烦一点。他要做一些特殊的处理，就是说这个孩子呃过敏的这些食材，他要把这个东西去掉，就是专门相当于给他做的这个。还有一个就是学校的阿姨就更费心了，怎么说呢？就是还要从营养上考虑，比如说你这个食物不是去掉了吗？没有吃的，那么你可能这个营养就缺失了。那学校会用其他的一些食物来替代，就是你不过敏的这个食物啊来替代。这个过敏的食物，不管怎么说吧，日本的教育部门、学校还是对小朋友这个吃饭这个事情啊，非常的重视。那魔方，你们家是上的私立学校吧？你们那个学校有饭吃吗？是属于提供饭的百分之十二的那个私立学校，还是另外的百分之八十八的
1: ？我们家首先说结果的话，我们家去的那个私立学校呢，私立小学是学校提供。午饭的这样的学校，就是说，就是说，为什么私立学校到现在为止还不广泛给学生提供午饭？可能有很多种考虑吧。然后我也没有进行足够的调查，就是以我的理解来说的话，大概有两方面。第一方面就是提供给学生提供午饭，而且比较便宜的这个价钱提供午饭呢，算是呃。政府至少说是地方政府，然后对自己就是辖区里边的这个教育的一种扶持，或者是教育的一一种投资吧。就是说家里边可能条件不是很好的学生，也能保证他在学校上学这段期间是可以吃饱饭的。有这方面的一种考虑。然后私立学校呢，已经花了更多的学费，然后来培养孩子，了，可能吃饭这方面的话就不会。这方面的担忧，还有就是从行政上来讲的话，就私立学校它可能是独立出来的，所以他们有一些东西的话也没法按照呃正常的公立学校这样来实行。还有一个原因就是，可能我觉得是从就是说家庭教育这方面来讲，那私立小学它会有很多教育方针和理念，然后很其中很多的一部分就是说是重视家庭这方面的，比如说在为孩子准备饭的时候也会。把一些情感啊，或者一些期待啊，可能会在准备饭这个方式体现出来。怎么说呢？我自己来看的话，现在以前的话，这种模式是可以接受的，因为大部分可能专业主妇的这种家庭比较多，而且比如说去私立学校的这种家庭构成的话，可能专业主妇的比例可能会更高一点，就是父亲一单方面的工作，然后工资也比较高，这种家庭模式比较多。但是现在来看的话。一个是大家对教育的这个热心程度越来越高，还有就是女性想开性就是女女女性去呃生完小孩以后再回到社会上去上班去工作，然后来实现自己人生价值的这个文化氛围也越来越高，所以导致的就是双职工家庭的小孩，他们虽然会给小孩提供一些经济上的支持，没办法再有时间的话给孩子做饭了，所以。考虑到这种需要，一些私立学校开始还是慢慢慢慢的，然后提供这样的一个呃午饭
0: 。我有一个朋友啊，他们家是考上了这个 Top One 的那个叫朱波剧场的那家学校，公立学校里边提供饭的是百分之九十八嘛，对吧？所以他这家学校可能是属于那个百分之二的。然后呢，他他妈妈就很痛苦，因为他妈妈也是要上班的。他说他每天要五点多就起来做饭嘛，大家也知道的就是。像日本的妈妈做饭，还不能像我们这样随便做。小朋友们都会比较自己的这个便当是不是好看啊，是不是看起来营养丰富啊，对吧？所以这个妈妈她就压力很大，每天要做饭，每天都跟我说：“哎呀，我我特别困，我我睡不醒。”对
1: ，还是挺辛苦的。
0: 对这个双职工家庭的话，要准备便当这件事情就是非常大的负担
1: 。那在这里边出现的一个解决方案呢？就是我以我我以为我个人以为的话，就是冷冻食品在日本真的是非常的发达。虽然我们家对嘛，就是平时不会给小孩做午饭，但比较举一个 family 的这样的一个例子的话，就是前一段时间学校运动会，你学校学校运动会的话是需要自己准备午饭的，因为运动会的话就没有没有提供午饭的场所。小孩一个人的饭的话就已经很困难了，然后突然要做三个人的饭的话，还是很大的一个压力，而且是星期六又不是星期日，星期日的话可以星期六准备一下，那星期五的话要上班，上班回来的话，第二天星期六都要准备三个人的饭，还是挺困难的，所以就非常大的瓦利亚的的这个 menu 里边用的就是冷冻食品，真的非常发达。日本的话，比如说你能买到冷冻的蔬菜，然后还能买到冷冻的炸鸡块，还要买到冷冻的。炸猪排之类的，真的种类有很多
0: 。嗯，你说到这个冷冻食品呢，我就想就是来说一说日本它这个预制菜。就是在日本的话，预制菜它是有两种的，一种是冷冻食品，然后一种呢就是即食食品。嗯，其实即食食品啊，就是所谓的那种已经就是成品的，然后它用真空保存在一个袋子里面的那种食品。其实这种的话，它占比不不是很多。基本上就是咖喱，可能就是占了三分之一，还有其他一些的话，就是一些意面用的肉酱啊，一些汤这样的，其实不是很多。那么，嗯，主要它的预制菜都是用冷冻这种技术来保存的。日本它这个冷冻食品是怎么定义的呢？首先，它要满足四个条件，嗯，第一就是它要用新鲜的食材来进行预处理，第二个就是。要急冻，迅速的冷冻到一定的温度、嗯。然后第三呢，就是要有严格的包装，这样呢，就是为了食品安全嘛，对吧？第四个就是要放在零下十八度以下来保存、嗯。日本冷冻食品的历史其实还是蛮悠久的，最早就是在明治三十二年，也就是一八九九年。嗯，当时有已经有一个日本冷藏商会，嗯，这么一个商会的存在。然后到了一九一九年呢，呃，日本有一个叫做葛原朱平的人，从美国引进了急速冷冻法，当时在北海道就建了很多的那种冷冻的工厂。嗯，到了二战以后，日本不是经济发达了嘛，然后他那个渔业也相当的就是发达。日本人非常喜欢吃金枪鱼，然后他们就用零下五十五度啊，对这个金枪鱼进行急冻。但是后来他们发现了一个问题，就是解冻以后，这个鱼的颜色它就会变成黑颜色。所以当时可以想，它虽然能够嗯、呃、能够冷冻，能够急冻，但是技术应该还是没有那么发达。日本的冷冻食品里面，最早其实并不像现在这么多的品种啊，有。当时只有油炸的食品，是为什么呢？因为你知道，在家里面你开油锅炸东西的话，就是一个是油气味，另外一个这个油，呃，炸完了以后剩下的油怎么处理是一个问题，就比较麻烦嘛。然后还有一个就是，当时有一些中华料理呀、啊，日本人很喜欢吃，但是呢他们不会做，所以就出现了这个烧麦啊、春卷啊、饺子这样的一些冷冻食品。还有一些就是主食啊、配菜、水产这些东西，我不知道你有没有吃过那个炒饭
1: 。呃，吃过吃过
0: 。日本那个冷冻食品那个炒饭味道真的是非常好啊
1: ！我昨天还在吃。
0: <笑>其实，在日本现在那个这几年啊，这个冷冻食品的规模真的是非常的大。2022年，日本冷冻工厂的那个数量就有428家。接近于160万吨的这么一个生产量，它的营业额大概是7640亿这样一个数量，
1: 对，就是还是
0: 非常规模巨大的
1: 。嗯，巨大的。我们上次录彩票的时候说，去年一年的彩票营业额大概是8000多亿，然后冷冻食品的销售额有7000多亿，<笑>就
0: 跟彩票是基本上保持一致，<笑>是吧
1: ？销售额还是挺可观的
0: 。这么规模巨大的一个冷冻食品市场里头，呃。家庭用的大概占到一半，然后还有一半大概就是饭店啊、食堂啊这样的一个用处
1: 。对，所以我们可能也可能想到、啊，就是说学校的那些 Q Q 库学校的午饭是由专门公司餐饮公司来负责提供的，然后他们可能一些原材料也是就是冷冻食品，他们买了冷冻食品，然后进行了再加工，这个也是可以理解的吧，对吧？
0: 对对对，其实，在东京都给实惠的那个网站上，我也看到了，就是，呃素材都是怎么提供的？其中确实是有一些是用的冷冻食品。从日本人来说，大概大家是都不会反对冷冻食品的。在我们现在就是现在国内的这个同学的妈妈群里面，他们反对预制菜的话，主要是担心一个最大的问题，就是预制菜里面会不会有这个添加剂。这个是大家关心的，嗯、呃，我然后我又对这个问题，我又特意去研究了一下日本这个冷冻食品。那、呃、你知道，这个日本冷冻食品它有一个官方网站，上面的话有一点就是提到这个呃那个食品添加剂的问题。嗯、呃，这个上面回答他是这么说的啊，说嗯、呃、冷冻它本身就是有抑制细菌繁殖的作用的，它并不需要为了延长它的这个保存时间。来额外增加它的食品添加剂。一开始的时候，呃，我对冷冻食品也是同样有误解，我,我就是总觉得，哎、呃，我肯定是买新鲜的烧比较健康，冷冻食品肯定是对身体不健康不好。大家知道，就是日本孩子的那个便当，就讲究摆设啊，都非常漂亮。然后我就很纳闷，我说日本妈妈那得几点起来？而且这个量都非常少嘛，一个小的这个饭盒里面要摆好多种的这个品种。那每一样其实就一口这么多，都是怎么做的？后来我朋友跟我说，他说，嗯，他们学校里面的日本妈妈都是用那个冷冻食品来做便当的。后来我去这个超市看的时候，我发现那个他有专门给便当用的冷冻食品，它每一份量特别少，但是它的品种很多。这样的话，你随便拿出几个来在你的饭盒里摆一下的话，都是非常漂亮的一个便当。
1: 冷冻食品我从来都没有不好的那个印象，然后我还特别坦诚心扉的，每次去超市我都会看一看出没出新的冷冻食品。所以我第一次看见出彪彪面的时候，我真的很感动，哇，这都可以做成冷冻食品啊！然后买回来以后一吃还挺好吃的
0: 。这个冷冻食品发展这么好，其实你离不开那个冷冻技术的发展
1: 。嗯，一定是这样的。对
0: ，我有一个朋友，他是在日本的那个美食杂志里面负责这个食品机械的这么一块。然后他就跟我说：“他说，嗯、呃，现在日本的这种冷冻技术已经非常发达了。”我当时就想啊，我就问他：“我说，像我们中国的那个人口这么多，市场一定是非常大的呀。”我说：“为什么，嗯、呃，这些企业他们不到中国去拓展市场呢？”嗯、呃，他是这么跟我说的：“他说，嗯，其实也做过这方面的努力，但是，但是因为那个价格真的很贵。”嗯，具体多贵他也没跟我说，他就说非常昂贵。嗯，这个中国的有一些老板是跟他们日本的公司说，希望能够提供一些配置比较低一点，但是价格能便宜一点的这个设备。嗯，日本人后来就是他们是这么想的，就是要给你提供一个低配版，他们要重新研发，然后这个模具啊、生产线都要重新来改装。嗯，觉得性价比不是很划算，所以他们就放弃了中国市场。嗯，现在的话，基本上主要这种高端的全都是卖到欧美去的。他是这么跟我说的
1: 。这个东西能不能能不能发展或者能不能普及下去的话，还是说根据这个市场的供求关系，呃，是相关的。比如说在日本来说的话，可能冷冻食品虽然价格也不算便宜吧。和新鲜的蔬菜比起来的话，可能差不多，但是它一个是没有特别贵，是可以接受的这样的一个价格带，然后再加上它确实有便于保存、长期保存，然后又呃比较方便的这样的一个个性在里边，所以大家是比较容易接受的。可能在国内的话，一个是本身满足满足吃饭这件事儿来说的成本不是特别高。
0: 中国外卖的成本也很便宜，因为那个外卖费是比较便宜嘛。大家就如果不想做饭的话，就直接点个外卖就好了
1: 。对，然后中国内也是一个没有小费的国家哈，就是他点外卖的或者就买服务的这个成本是很低的，所以大家可能会对有其他选择。所以这有很多选择的情况下，然后又看不到什么特别好的优势的话，可能也很难普及起来。啊、uh, ，OK， 说到这呢，我们今天所准备的内容也说的差不多了。然后总结一下的话，就是从小孩然后在学校吃饭的这件事然后展开了一下。所以说，日本的这个学校的吃饭的一些文化或者吃饭的一些方式模式，然后还有日本现在的一些关于速食性产品，就是冷冻食品为主的这些预制菜啊这方面的一些。给大家提供了一些相关的信息吧。我们节目内部呢，没有任何明示或者暗示性的导向、导向性的内容啊。这完全是我们两个人基于自己的生活，然后能想到的或能看到的、能查到的一些东西
0: 。我们就聊这么多吧。呃、感谢大家收听
1: 、呃。感谢大家的收听。然后我们下期节目再见
0: 。下期节目再见。
2: 楽、じっとして、自然にとるから、ふざけないで。我只管，我只管。